0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Boxing Day ile yeniden karşınızdayız. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz birlikte Premier Lig'de öne çıkanları konuşacağız. Öne çıkan deyince akla gelen ilk maç tabii ki 9-0'lık. Galibiyet oluyor. Leicester Southampton deplasmanında 9-0 kazanarak yani İngiltere'deki en yükseklik diyelim orada deplasman rekoru kırdı. Bu kadar farklı kazanan daha önce bir takım yoktu. Yani bütün bir tarihin rekorunu kırdı. Aynı zamanda da Manchester United'ın Premier Lig tarihinde e, yaptığı bir rekor vardı. Kendisi aslında İpsi, İpsi, Ipsi, Ipsi, Ipsi. söyleyemedim takımın adını. İpsi bir şey daha. Ona 9-0, ona da ortak oldu. Yani bu dönemde böyle bir şey
0: görmek çok acayip bir şey olsa gerek. Yani evet hep diyoruz ya yani futbol işte bazen mesela bazı maçlar çok gollü olduğunda ya da bazı oyuncular çok gol attığında ya işte 1960'larda olsaydı daha da fazla atılırdı falan. Ya da ne bileyim mesela Pelé'nin rekorlarını küçümsemek için ya o zamanlar atmış falan diyoruz. Şimdi 100, yani 131 yıldır yapılamayan bir şeyin şimdi yapılması çok enteresan, çok çarpıcı. Yani biz genelde ligi, boxing de konuşurken hep lig sıralamasından gidiyoruz açıkçası, zirve yarışından gidiyoruz ama bence... Bu haftanın olayı kesinlikle Leicester City, Southampton, maçı, Southampton Leicester City maçıydı ve birkaç açıdan çok çarpıcıydı ama hani az önce söylediğimin biraz e, karşı argümanı olacak bence. Tam da böyle zamanlara da uygun bir skor oldu sanki 9-0. Neden derseniz son meşhur 4 sene önceki 3 sezon önceki daha doğrusu Barcelona Paris Saint Germain maçıyla beraber sanki bana futbol kırıldı gibi geliyor o maç 6-1 bittikten sonra. <gülüyor> Yani hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Maçlar bir anda işte e, bir takım Şampiyonlar Ligi'nde oluyor. İşte birisi birini 3-0 yeniyor, diğeri de kendi evinde 4-0 kazanıyor bu sefer. Tottenham Tot bir şey vardı yani. Evet, tam tersine mesela Tottenham evinde 7 gol yiyebiliyor falan. Hmm. Bunun pek çok sebebi var aslında. Belki çok bilmiyorum kısaca girmek mi gerekir ama artık son yıl, 90'ların ortasından beri, 2000'lerin başından beri diyebiliriz. Hücum futbolunu... Teşvik edecek değişiklikler yapıyor UEFA. Hani 90'larda özellikle o finaller falan o kadar kısırdı ki hep gol sayısını artırmaya yönelikti değişiklikler. Özellikle 90'lar başından beri alabiliriz. İşte geri bas kuralıdır, offside'da işte oyuncunun hizadan çıkmasıdır. Arkadan müdahalelerin direkt kartla cezalandırılması. Artık varla beraber temasın bile kartla cezalandırılması. Bir de şu deplasman gol kuralını kaldırsalar <gülüyor> daha iyi olur. <olacak. gülüyor> İşte bir dolu değişiklik hatta buna şeyi bile ka katabiliriz. Bunu Michael Cox, e, Zonal Marking kitabın, pardon, The Mixer kitabında Zonal Marking yeni çıkan kitabı, bir önceki Premier Lig'deki taktiksel e, evrimi anlattığı kitabı The Mixer'da şeyden çok kritik olarak bahsediyor. Kalecilerin ve savunmacıların artık daha fazla ayağının düzgün olması, modern futbolda bunun bir ihtiyaç haline gelmesi, biraz e, savunma önceliklerini de geri plana attı. Bütün bunlar açıkçası şu anda gördüğümüz işte Liverpool'un Barcelona'yı 4-0, Barcelona'nın da Liverpool'u 3-0 yenebilmesinin önünü açıyor aslında. Bir maç çoğu zaman bir anda kopabiliyor, 3'e 5'e gidebiliyor. Çok denk kuvvetler bile artık birbirine gol yağdırabiliyor. İşte dediğim gibi Tottenham bir devrede 3 gol atıp hiç beklenmedik bir şeyi yapabiliyor. Eskiden 10 yıl önce Liverpool-Milan maçı tekti. Yani mesela 3-0'dan 3-3 yani o seviyede çok çok az rastlanan bir şeydi. Belki 10 yıllardır eşi benzeri yoktu. Şu anda baktığımda son 5-10 yılda o kadar, 5 yılda o kadar fazla geri dönüş ve bol Hı. gollü ve düelli oldu ki. Bu da bunun devamı gibi. Fakat bir de Roma-Varcelona maçını da belki
1: sayabiliriz değil mi? Roma'nın
0: Evet, Barcelona o da kesinlikle. Evet. Aynen. İşte bu tip çok acayip skorlar gittikçe artıyor. Dediğimiz gibi daha bir, bir ay önce Tottenham'ın kendilerini 7 gol yemesini Hı. konuşmuştuk. İşte 5'ler 6'lar derken çıta işte birden 9'a çıktı ama bir burada şunu koymak gerekiyor bu maç özelinde yani mesela Tottenham Barsı e, Tottenham konuşurken şey demiştik hani Bayern e, çok iyi bir bitiricilik performansı gösterdi maçın o son 10 dakikasında Tottenham bıraktığı oyun koptu falan bu çok başka bir şeydi yani Premier Lig'de gerçekten kolay kolay görmeyeceğimiz bir seviye farkı hem Leicester'ı övmek gerekiyor burada hem de Southampton'da çok büyük hayal kırıklığı çok üzücü bir durum vardı çünkü Tamam çok erken 10 kişi kaldılar. Zaten golle beraber golün hemen öncesine gelişen bir faal de Bertrand atıldı ve oyun birden koptu ama Leicester'ın iştahı hani bir cuma gecesi yağmurlu bir deplasmanda oynamak genelde takımların çok istediği bir şey değildir. Kolay kolay hiç Premier League'de hiçbir takım. Buna Liverpool ve City'yi belki kenarda tutarsanız hiçbir takım Southampton deplasmanını öyle bombardıman şeklinde başlamaz. Buna Arsenal de katın e, şey de katın yani. da böyle çıkamaz. Arsenal'de böyle çıkamaz. United'da pek böyle çıkmıyor deplasmanlar artık. Leicester'daki oyun iştahı, sürekli sağlı sollu bindir bindirmeler çok hücumcu bir takımla sahada olmalı. Hani kendi evlerinde oynadıkları kadar rahat çıkmaları falan. Çok etkileyici. Bunların hmm. kesinlikle e, altını çizmek gerekiyor. Yani bu maç 9-0 tabii ki çok ekstrem bir skor ama 4-0 da bitse benzer şekilde alkışlamamız gerekiyor bence. Çünkü sağlı sollu bindiriyorlar. Yani işte sağdaki Pereira'sından soldaki Chilwell'ine ee, Forvetler zaten çok iyi durumda şu an Vardy ve Perez. İkisi de hat-trick yaptı değil mi şimdi? Öyle oldu. Aynen. İkisi de hat-trick yaptı. Arkalarında Tilemans ve e, Madison'la Madison önceki haftalarda konuşmuştuk. Bir de Harvey çıktı. <gülüyor> Harvey de inanılmaz. Yani çok onun da çalışkanlığı, o sürekli sağda solda ortada e, deliciliğine bayıldım. E, bir anda kaleyi yoklayan 7 tane oyuncu saydık. Yani bu müthiş bir şey. Müthiş bir hücum zenginliği ve abi aslında yani
1: bekler de kaleyi fazlasıyla yokluyor. Ricardo evet. Pereira'nın zaten Geçtiğimiz haftalarda
0: arda attığı maçlar Hı -hı. vardı. Çilver zaten atıp duruyor. Evet. Hem attı hem de asist yaptı. Evet. Zaten ilk golü direkt yani ona yazmak gerekiyor. Hem pozisyonu yarattı hem tamamladı. Ee, yani Liverpool'un işte Trent arasında benzer bir sağa evet. sol bek şeyleri var. Leicester'ın zaten var. Hani çok etkilendiği belli Liverpool'un oyun tarzından.
1: Klopp'tan çok etkilendiği belli. Bence onlara özel kılan şu. Örneğin Southampton'ı düşündüğümüzde ya da Hazen düşündüğümüzde ne geliyor aklımıza? Benim ilk aklıma gelen Presse. Çünkü Leipzig'de zaten gösterdiği o Reitnick'in dizdiği takımdaki tam onun oyun, istediği oyunu sahaya koyabilme başı, başarısını göstermişti. O akılanmaz presle. Onu da Southampton'a taşımak istedi. Aslında ilk geldiğinde fena işler çıkarmadı ama bu son dönemde biraz tekliyor gibi. Orada söylemek istediğim konu şu. Yani Southampton'ın presini o kadar rahat kı kırabilecek bir oyun tarzı var ki Leicester'ın. Söylediğim gibi bir kere Bekler var. Önde iki tane oyun kurucu var. Hatta ile yani sadece bir savunma oyuncusu olarak görmek mümkün değil. Onun da yeteneği var bu kısımda. E zaten kanatlar, kanatlardan pek verim alamıyordu. Belki bu maç onun kırılması olabilir. Jose Perez'in Petriki ile birlikte. E bir de Vardi var abi. Yani hem böyle toplu presi kırabilen bu önemli, de Vardy ile birlikte çok hızlı hücuma çıkabilen bir takım haline geldi. E Vardi ile ilgili şöyle ilginç bir anekdot var. şey Hafta sonu okumuştum. Brendan Rodgers gelmeden önce sonuçta Vardy artık konuşulan bir oyuncu. Minyalı doldu artık gönderelim falan. Zaten tek direktörle anlaşamıyordu. İlk geldiğinde başta soyunma odasına inmiş Brandon Rodgers. Yani maçı şeyde izledikten sonra tribünde soyunma odasına iniyor tanışmaya. İşte merhaba merhaba merhaba. Vardy'e gelince duruyor. Senin bu takımda oldun, olmana çok mutluyum diyor. Ya yani Böyle özel bir şey söylüyor ki o sırada tartışılan bir oyuncu için bunun ne demek olduğunu herhalde anlayabiliyoruz. Ve ondan sonra abi Brian Rodgers'la birlikte vardı. Gerçekten ikinci baharını yaşamaya başladı. 20 maça çıkmış Rodgers yönetiminde. 18 golü var. Bir ilginç bir istatistik de şu. Geçmiş döneme göre yani Rodgers öncesi döneme göre kaleye 2.3 daha fazla şut çekiyor. 1.2 daha fazla kaleyi bulan şut çekiyor. Ve XG oranları falan ciddi bir şekilde artmış durumda. Yani Vardy'nin dönüşümü bence Leicester'ın dönüşümünü gösteriyor. Yani onun üzerinde okumak çok mantıklı. Ve bir anda da zaten Vardy'nin o kendine gelişi yani güç kazanması, kondisyon kazanması. Aslında Leicester'ın da güç kazanması, kondisyon kazanması. Çok güçlü bir takım haline geldiler ve bu galiba tabii ki 9-0 çok sürpriz ama şu an 3. sırada olmaları, 20 puan
0: toplamaları sürpriz değil. Evet. Yani zaten oyun anlamında dediğim gibi hani bu yani 9-0 şansla oluşacak bir skor değil ama böyle şişmiş bir skor da değil. Olağanüstü bir güç farkı vardı sahada. Mesela şu geliyor aklıma. Yani Southampton böyle bir takım değildi. Geçen sene de böyle değildi açıkçası. Bu sezonun başlarında da iyi savunma performansları da çıkarttıkları oldu. Yani Liverpool maçında burada konuşmuştuk. Evet. Aslında geçen seneye göre daha iyi durumdalar. Hala yine bu, bu maça bu haftayı geride bırakırsak puantaj olarak. Ama ee, biraz Hazen gelmesinden sonra beklenen ilerleme aslında kaydedilmedi. Ve bu maç çok büyük bir hüsran. Çünkü hani dediğin gibi biraz kovalamaya çalışıyorlar ama yani bir İngilizce'de bir tabi vardı. Yani gölgeleri kovalamak diye. Gerçekten evet. öyle peşlerinden yetişemiyorlar yani. Olağanüstü bir süratle top dağıtıyor e, Leicester. Ve müthiş yükleniyorlar. Çoğu zaman Manchester City'de bazen de Liverpool'da gördüğümüz bir hücum etkinliği, rakip kaleye çökme onların böyle başını döndürme yani ki bu şeyden bahsetmiyoruz hani bu presi kendi sahalarında falan değil yani 3. bölgede kovalıyor. Yani çok dar bir alanda o kadar yoğun ve hızlı bir pas tarafı yükleniyorlar ki Southampton hani çok dar bir alanda bile yetişemiyor yani o oyunun hızına. Pek çok şey söylenebilir tabii şimdi Southampton geleneksel olarak hani hep akademisiyle ünlü bir takımdır ya da işte scouting'i de parlaktır. İşte Fan Dijk'ı ya da işte Lauren'ı. Bir yere yani Liverpool'un altyapısı gibi oldu zaten şimdi sayacağım hepsini evet. de saysam hepsi şey oldu. İşte lallanalar falan filan. Aynen. Yani bunun hem işte Mane van Dijk gibileri işte bir scouting başarısı ya da oyuncu gelişimi başarısı. Diğer taraftan Gareth Bale'leri işte hmm. e, Volcott'ları, Oxley Chamberlain'leri falan da İngiliz, İngiliz futbolunu kazandıran müthiş bir altyapıdan bahsediyoruz. Chambers'lar, Showlar e, Yanlış söylemedim ama onlar da vardı. İşte hani böyle bir fabrika gibi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Southampton'ın bir oyuncu gelişimi de biraz kurudu. Bilmiyorum bazı sebepleri vardı buna dair şimdi çok derinlemesine bir bilgi sahibi diyelim. Biraz bekledikleri oyunculardan da mesela Nathan Redmond ya da Hoiberg beklendiği kadar şey olmadı, parlamadı. Ve enteresan şekilde artık yani Southampton bu maç özeline dediğim gibi İngiltere'nin hep bu dikkate değer takımlarındandı. Şimdi buna benzer skorları bazı takımlar alabilir. 2004-2005 sanırım Derby County, Premier League'den en kötü takımlarından birisi. Geçen sezonki Huddersfield, 3-4 sezon önceki Aston Villa düşerken çok kötü, çok az puan toplayabildi. Watford 8-0 yenildi yakın dönemde. Hem yani o, o City diyelim. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hani <gülüyor> öyle şeyleri den, hani ne bileyim e, 2010 Chelsea ya da şu anki Manchester City ya da işte 90'lar sonundaki United gibi takımlar bu, bunu yapabilirler. Onlar çok güçlüler. Ama Leicester ayarındaki bir takımın Southampton gibi aslında o kadar da kötü olmayan bir takım bu, bunu yapabilmesi çok enteresan bir güç farkıydı. Şimdi Southampton adına tabii yayın çıktığında muhtemelen e, o maç oynanmış olacak ama şimdi kupada Manchester City ile oynuyorlar, ligde yine Manchester City ile oynuyorlar. Onu diyecektim ya.
1: İki kere art arda evet. da City maçları var.
0: Kolay gelsin yani. Evet. Çok Zor 18. sıraya da gerilediler. Aynen. Bir yazar da. vardı. Şey demişti hani bu üç maç sonunda toplam averaj hani 22-0 23-0 olabilir ki şaşırmayın demiş yani. böyle bir ihtimal var. E tabii ki bir reaksiyon göstermek isteyecekler ama yani City sonuçta çok zor olacak ama yani direkt olarak ligin düşme adaylarından yani düşme adaylarından bir tanesi ama şu anda hala hani benim kalacaklarını düşündüğüm bir takım ama çok büyük bir travma yani 9-0 ve lig tarihine geçen bir skor.
1: Zirveye doğru biraz yol almaya başlayalım. Ee, Liverpool elinde Tottenham'ı ağırladı. Böyle maç ilk dakika içerisinde golle başlayınca acaba hani Liverpool tarafı işler kötü mü gidecek? Sandığımız kadar hani 3 puanı rahatça alamaz mıyız buradan gibi bir düşünce oldu. Farklı bir şey mi izleyeceğiz diye ama yani birinci dakikada golü yiyip golü attıkları dakikaya kadar o kadar baskımı güçlü bir oyun ortaya koyduk ki Liverpool. Tamamen tek yönlü oyunu domine ederek 3 puanı aldı.
0: Evet. Belki geçen hafta biraz e, Tottenham'a saygısızlık ettiğimi düşündürdü oyun. Çok yani Tottenham'ın istediği şekilde hikayeyi yazsalar öyle yazarlardı. Öyle başladı oyun. Birkaç tane hani sakarlık da var ya da şanssızlık da var diyelim. Yani şimdi o e, sonun şutu güzel ama işte Lauren'in kafası şanssızlık denebilir ama bu tip şeyler niye hep Lauren'i buluyor durumu var. <gülüyor> <gülüyor> e, ama şimdi böyle Lauren şeyi değilimdir ben anti Lauren. Hani genelde kolay bir hedeftir. Hani mesela o pozisyonda e, savunma çizgisinde de aslında offside bozarken daygalarda evet, mesela. Öyle. Şimdi çok şey ondan bahsetmiyor. Ama o çok anlık bir şey orada belki beklentisi o değil falan filan. ve o topun sekip Kane'in önüne düşmesi falan. ideal senaryo. Bu senenin başına Tottenham'ın iyi oynadığı iki maç zaten Arsenal ve Manchester City maçlarıydı. İkisinde de bir şekilde bir kere gidip golü atmıştı. Arsenal maçına öne geçtiler. City maçında da yediler ve hemen attılar. Yani yine oyunu kontrada geçirdiler. Arada bir buçuk ay çok kötü performanslar sergiledikten sonra bir reaksiyon maçı oldu açıkçası bu. Onun üzerine aslında birkaç tane kritik pozisyon da buldular kontratakta. Yani işte sonun kaçırdığı direkten de dönem. Evet iki iki olabilirdi mi? Olabilirdi de. Ama bütün bunlara rağmen Liverpool hem geleneksel 11'inden kopmadan yani mesela geçen haftadan sonra ben bir Keita ya da Ox hmm. bekliyordum açıkçası. Klopp aynı 11 aynı şekilde klasik geleneksel 11 ile takımında çok büyük değişiklikler yapmadan devre sıfır 1 yani sıfır bitmişken bile bundan çok fazla taviz vermeden skoru alması bence etkileyiciydi. Zaten dediğim gibi o devrenin hani en az bir bir bitmemesinde de Gazaniga'nın çok büyük payı var. Yani çok iyi bir kayıcı performansı olmasa o iş zaten devrede Liverpool skoru kapmış olurdu. Ama yine de mesela işte panik değişikliklerini yapmaması falan bir anda çok işi değiştirmemeye çalışması ve Liverpool'un sabırla bastıra bastıra gol atması bence etkileyiciydi Liverpool adına. Liverpool da bu
1: maç için Fabinho'ya istersen bir parantez açalım. Yani <gülüyor> ben sana da yazdım maç sırasında anlayamıyorum Fabinho'yu. Yani bu kadar iyi oynayabilmek sonuçta oynadığı bölgede uzun bir koşu mesafesine sahip. Yani sağ yanlamasını 60 metre sen git geldi falan oynuyor. Ve şöyle bir oyuncu yani Tottenham ya da herhangi bir takım topla birlikte çıkmaya çalıştığı, hızlı çıkmaya çalıştığı her pozisyonda Fabinho var abi. E ben anlamıyorum yani bu kadar nasıl o bölgeye hakim olabiliyor bunu anlamak çok güç. Yani biraz zaten ona biraz daha derinde olma rolü vermiş de özellikle hani hedef maçlarda. Oraları süpürüyor. Karşı takımın hani hemen hata çıkmasını engelleyecek. Bölgelere gidiyor. Onu zaten yani topsuz pozisyona alışı mükemmel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bunu yapıyordu ama bence onu bu maçta farklı kılan özellik şuydu. İlk yarı bittiğinde 1-0 bitti. Klopp şunu herkes gibi gördü tabii ki. Tottenham'ın gerçekten hücum anlamında yani bir becerisi yoktu Saad'a için O golü attıktan sonra. ikinci yarıdaki sona kadar. Ama Fabinho'ya işte o noktada sanırım şey dedi biraz biraz daha rahat dedi Çünkü Fabinho dipten biraz daha öne çıkmaya başladı. Öne çıkmaya başlayınca da hücum anlamında da çok acayip katkılar yapmaya başladı. Bu sefer iki yönlü oyunu direkt domine etmeye başladı ki zaten ilk golde onun içeriye doğru değil mi? Evet. Fasıyla tam direkt Endres'ine yani gelmedi ama sonuçta onun e, pozisyon yaratmasıyla oluştu. Ve gerçekten de yani Fabinho'nun bu performansı çok özel bir performans. Çok modern bir performans. Ve Liverpool açısından da Nasıl bir hani yerde olduğunu
0: çok net gösteren bir performans oldu. Evet şu anda gerçekten Liverpool'un en iyi oyuncularından bir tanesi. Belki de birincisi bu maç yani bazı pozisyonlarda şey falan yani sağda 3 tane Fabinho var denecek pozisyonlara girdi. Yani ilk yarıda Trent'in kanalına çok fazla girdi. O tarafta biraz overload orada bir yüklenme yaratmaya çalıştılar. Sonra onu ikinci yarıda biraz daha Henderson da denedi. Yine sağa doğru çok açıldı biraz... Fabio ortayı dediğin gibi o kadar iyi kapatıyor ve her yere o kadar iyi yetişiyor ki biraz diğer iki oyuncunun da kanatları açılmasını biraz Tottenham'ı savunmasında böyle biraz açılmasını arada boşlukları bulmayı da sağlamış oldu. Yani golü tekrar izlerse dinleyicilerimiz Fabinho'nun yarattığı ilk gol. İlk başta Fabinho atağın başına sağ tarafta sonra biraz merkeze geliyor hafif merkezin soluna da geliyor sonra uzun topu oynuyor ve çok geniş bir alanı tek başına kontrol edebiliyor. Olağanüstü bir iş yaptı yani sadece... Orada değil genel olarak vücut planında gerçekten aktif rol oynamaya başladı yani ve aynı zamanda kendi aldığı sorumlulukla beraber diğer oyuncuların da daha rahat olmasını da sağlıyor yani çok çok etkileyici bir performansı kesinlikle. Yani şeyde de yani maçında
1: özel bir hani böyle bir anekdot vardı maç sonrası James Pierce bir yazı yazmış gitmiş maç sonunda Fandek'e sormuş yani Kate ve Box'u gördük bugün orta sahada. Onların ikisinin birden oynaması savunmada bir problem yaratır mı? Diye bir soru soruyor. Fandek de yo niye yaratsın ki Fabinho her şeyi süpürüyor zaten. Gerçekten böyle bir cevap vermiş. Hakikaten <gülüyor> Fabinho varken seninlerin çok önemli. Yani Henderson'la yanındaki iki ekim olabilir. İşte Feynaldum olabilir. Keita, Obro, herkes olabilir. ama onlar da kenarlara gidiyor ve savunmayı öyle bir açıyor ki Liverpool. Ya bunda Fabinho'nun katkısı var işte. Fabinho olmasa o arkada süpürcülüğü yapmasa Buna kim cesaret edebilir? Çok önemli bir katkısı var gerçekten. Tottenham tarafından sen biraz bahsettin. Biraz daha belki konuşabiliriz. Ya şey garip değil mi? Bana biraz garip geldi. Endombele değişikliğinden sonra Tottenham biraz daha önde pres yapmaya başladı. Yani ilk kez gördük maçın o noktasına kadar. Onun dışında hep çok çok böyle derinde kalmayı tercih ediyorlar. Ama Endombele girdikten sonra da hani... Orada işte penaltı oldu, ikiyi buldu Liverpool ama girdikten sonra böyle önde basmaya başlayıp top kazanmaya yavaş yavaş pasta yapmaya başlamışlardı. E madem bunu yapabiliyor neden bu kadar geride beklemeyi tercih etti? Tamam bir
0: Liverpool korkusu bilmem ne ama ya Pochettino'nun zihninde neler oluyor sence? Ya bence zaten Tottenham'ın bu sene en büyük problemi hani oyunun iki tarafını istikrarlı şekilde iyi oynayamıyor bu takım. Yani hücum oynadığında arkada çok açık veriyor çok yere gömüldüğünde de sadece kontrataklarla fırsat bulabiliyor. Hani tabii ki geçiş oyunu bir şeydir. Yani bir metottur ama Tottenham gibi artık ilk 6 iddiasında olan bir takım için de bu kadar bu maçları geride kabul etmek çok hani bence doğru değil. Liverpool maçı özelinde konuşmuyorum çünkü şu andaki psikolojileri gereği e, bence doğru taktik buydu diyebilirim yani. Ama bahsettiğim 3 maç, 3 tane büyük maç oynadılar bu sezon. İşte üçünde de yani City maçına topla oynama oranları %20'lerde falandı. Arsenal maçında da golleri çok erken buldular ama tahminim yine 65-35 hatta 70-30'lara yakındır. E, bu maçın da belli bölümlerinde Liverpool'a ile dominasyonlar sağladı. Yani bu kadar fazla gömülmek evet Tottenham özelinde bence çok e, doğru değil ama bu sene bir türlü işler yürümediği için bu maç özelinde hak veriyorum açıkçası. Uzun zaman sonra sanırım Nisan ayından beri ilk defa o Tottenham'ı Pochettino döneminin imza dörtlüsü işte Delali, Eriksen, Son ve Kane oynadı. İşte Delali ve Eriksen hala biraz şeyler. Hani Delali'nin en azından şeyini görebiliyorum ben. Yani biraz daha çabalı ve iyi hı hı. niyeti var ama çok formsuz. Bir buçuk, iki sene önceki formu kesinlikle yok. Hani hatta artık onun için şey konuşulmaya başlandı. Hani tek sezonluk bir şey demiş evet. filan. Son ve Kane iyiler açıkçası ama Eriksen de işlemiyor yani ama sonuçta Tottenham'ın gerçekten dediğim gibi imza dörtlüsü buydu. Belki yavaş yavaş hani Eriksenli yollar ayrılabilir öyle görünüyor. Yani çoğu evet. Tottenham taraftarı bile artık kendisinden umudu kesmiş durumda. Ama en azından sezonun işte transfer yapılabilecek bölümü olan Ocak ayına gelinceye kadar sanki bu ekip artık yavaş yavaş şey yapar gibi görünüyor. Yani yani işte geleneksel Tottenham'ın şu anki enkazından en azından birazcık çıkma umudu veren bir maçtı belki de kendi adlarına. Bazı iyi bireysel performanslar vardı en azından oyuncuların. Çok uzun zaman sonra biraz nasıl denir, sabat gösterdikleri bir çalıştıkları, böyle bir disiplinle sahada oldukları bir maçtı. Hani skor 2-1 değil, daha açık bir skor da olabilirdi açıkçası. Evet. Çok erken gol işin rengini değiştirebilirdi ya da işte... Ama bir yandan da Eiris doğrusuna denk geldi belki. Çünkü sonun pozisyonu aslında daha net bir pozisyondu yani. Sonun üst direkten dönen pozisyonu mesela aslında gol olan pozisyonlarına. Ama Tottenham en azından o biraz bu hurandan çıkış adına bir umut sinyali veren bir maç oldu. O zaman Liverpool'un en
1: yakın takipçisine bakalım. City de e, evinde Aston Villa'yı rahat yendi. Çok zorlanmadı. İlk yarıda biraz hani gol bulamadı onun sıkıntısı oldu. Ama ikinci yarıya zaten
0: golle başladı. Ondan sonra da 3 0 maçı rahat bir şekilde kazandı. Evet City adına bilmiyorum şimdi neler konuşabiliriz. Biraz tek şaşırdığımız herhalde maçın belki biraz geç kopması oldu. İlk yarı e, kilidi açamadılar diyebiliriz. Ya buradan aslında benim şu anda aklıma Liverpool'la bağlantılı olarak bir şey gelecek. Şimdi yine City'de Liverpool'la topu atmış olacağım ama... Aklımdaydı söylemeden geçmeyeyim dedim. Geçen hafta Liverpool Manchester United maçından sonra... Yine Liverpool adına Liverpool kapanan takımlara zorlanıyor mu falan filan gibi bir şey gelmişti. Eleştiri gelmiş Orada Stan Collimor da şey tweetini attı. Yani bu takım kaç? 38, 9, daha 47 maç oynadı. Bunların işte... Kaçını? Kırk, yaklaşık 48 maçta 39 galibiyet. 39 <gülüyor> Yani bu takımın inanılmazlığı şey yani. kapanan takımlara karşı olanını söyleyebilirsiniz. Hani bu tek bir işte 10 beraberi, 9 beraberi bir maviye bakarak e, demişti. Hani mesela bu City adına çok kullanmadığımız bir şey. Biraz hani insanlar ezberlerden hmm. hareket ederler ya. Yani mesela işte Liverpool görünce hemen pres. City görünce hemen pas oyunu falan filan. Kafalarda canlanıyor işte Liverpool zorlanır. Liverpool evet 2016-17 sezonunda bunda çok zorlanıyordu. 17-18'de birazcık çözmeye başladı ama yine zorlanıyordu. Geçen sezon ve bu sezon bunu daha az yaşıyor. Ha şu yaşamaması yine City'ye bağlamaya çalışarak buradan ilerleyeceğim. City de zorlanıyor aslında ve bu da normal yani. Çünkü çok dar bir alanda oynamaya çalışıyor. Ve takımlar gömüldüğünde işte yaklaşık hani 40 metre 50 metre araya... 16-17 oyuncu sıkışıyor ve Southampton'ın bu hafta yaptığı gibi ya da Watford'un 3-4 hafta önce yaşadığı gibi hani erken dağılmazsanız zaten belli bir seviyenin üzerindeki oyunculardan bahsediyoruz. Geçen hafta Crystal Palace maçında bahsettik. Palace hani çok ezilmiş görünmesine karşın o maçta istatistiksel olarak çok uzun süre aslında çok da fazla açık vermemişti yani. Bu da bir benzer şekilde oldu. Hani buradan şeyi bağlamak istemiyorum. City'de kapanan takımlara karşı zorlanıyor değil. Yani zaten normali bu. Kapanan takımlara kadar karşı zorlanırsınız. Ozan yani. şey, kapalıyorlar. Ozan kapanıyorlar. Evet aynen. O değerli olan işte bu takımların bu şeyi bulması. O açıklığı bulması. City ve Liverpool'da zaten ligin zirvesinde tutan şey bu. Bunu çok iyi yapıyorlar. Ve ya Liverpool da bir şöyle noktalı bir... da açtı işte. Pardon şey yaptım. Evet. Hani şu anda... Sterling'le olsun. Kevin De Bruyne'nin sürekli delici paslarıyla falan o açıklığı bir şekilde buluyor yani City'de. Liverpool'a da
1: şöyle bir, algıda bir yanılgım var. Ben anlamıyorum. Yani bu özellikle hani 9 galibiyet, 8 galibiyet ardarda alınca aslında hep işte son dakikalarda alıyor. İşte bir sıçadı, iki sıçadı falan muhabbeti ama geçen sene hatırladığımızda da son dakikada böyle çok acayip goller atıp kazandığı maçlar oldu ama geçen sene işte Nisan-Mayıs aylarında öyle bir tempoya, öyle bir takıma büründü ki o geçmiş biraz unutuldu gibi oldu ve Liverpool sezonu öyle kapatmış oldu. Bu sezonda biraz hani çok benzer başladılar. Çok böyle ağım şahım bir fark varmış gibi arada bir durumda yok. Ama Liverpool hiç geri dönmeyelim istersen
0: buradan çünkü muhabbet uzayabilir. Evet burada Liverpool'a pas atmak için değil de genel olarak zirvedeki fotoğrafı çekmek için açıkçası bir bahsedeyim dedim. Zaten önümüzdeki hafta hani enteresan şekilde City işte iki defa Southampton'da oynayacak. da Aston Villa ile oynuyor. Arsenal maçı var arada Evet Kupa, Kupa maçı yine. Var. Evet, şey için. Arsenal var önce ligde de Aston Villa ve sonrasında da işte yanılmıyorsam 10 Kasım'da da işte ligin en kritik maçlarından bir tanesi. Eğer bu iki takımın da galibiyetle geçeceğini düşünürsek gerçek bir final olacak yani. Hani erken final anlamında. Evet. Bu haftanın iyi takımlarından birine daha geçelim.
1: Manchester United, onlar da Norwich deplasmanına gittiler. 3-1 kazandılar ama bu maça ilişkin soru işareti United cephesinde şöyle bir şeydi. Biz Liverpool'la oynadık, berabere kaldık, İyi de oyun oynadık. Ama önümüzdeki maçı kazanmamız lazım ki o beraberliğin o iyi oyununda bir anlamı olsun gibi bir düşünce vardı. Hakikaten de gittiler. İyi de bir oyun ortaya koydular ve 3-1 kazandılar. Bu aynı zamanda biraz da bir sanırım yükselişe geçme, en azından yükseliş için adımlar atma
0: maçıydı ve o adımı atmayı başardı. Evet, şimdi geçen hafta sonrasından bakarsak eğer bu haftada puan kaybı olsaydı United için şöyle olurdu. İşte hani iki haftada iki defa berabere kaldı falan bir tökezleme gibi olurdu. Ama şimdi kazanınca iki haftada dört puan haftaya da iç sahada gelebilecek bir galibiyetle beraber hani bir ritim bulma anlamı taşıyacaktı gerçekten geçen hafta ve aradaki bazı maçlarda mesela Arsenal maçında bence katmak gerekiyor. Bazı yaptığı doğruların, bazı iyi giden şeylerin üstüne koymaya devam ediyor gibi görünüyor. Mesela Scott McTominy oldukça hani sorumlu kalan şey hani bir De light versiyonuna dönüşmeye başladı. Yani bu keyif verici bir şey. Rashford yine geçen hafta attığı gibi yine attı ve hani bu pozisyonların içinde penaltı da yaptırdı, bir de kaçırdı falan filan ama şey. Enerjisi gayet iyi ve şu anda artık yanında Martial de hmm. geri Bu en kritik şeylerden bir tanesi. Yani Rashford tek tehdit olduğunda bu sıkıntıyı yaşayabilir. Yani Liverpool gibi kontra dayalı oynayacakları bir maçta tamam Rashford sorun yaşamaz. Tam Rashford'ın hatta parlayacağı ortam odur yani. Ama yani Norwich gibi birazcık daha fazla United'ın oynaması gereken baskılı dar alana sıkışacak bir oyunda... Tek silah, tek gol silahı Rashford'da olursa bu sefer onun için de tabii ki problem başlıyor. Ama işte Marseille'le beraber birbirlerini de iyi tamamlayabileceklerinin sinyalini verdiler açıkçası. Hatta işte penaltılar olmasaydı belki de çok daha hani sükseli de bir skor olacaktı hmm. yani. O penaltılarla da ilgili şimdi şey yapmayayım hakkını e, hani Kruhl iki penaltı kurtardı falan ama her şey demiş ve bence haklıyam. yani penaltıların ikisi de tekrar edilmeliydi doğru bence. Özellikle ilk penaltı yani neredeyse tekrar... çıkmış yani bir buçuk metre falan öne çıkmış Kruhl. Tekrar edilmeliydi diyor ama
1: ya bence İngiltere'deki VAR sistemi geldiğinden beri en saçma uygulama oldu. Yani o Daniel James'e verilen penaltının ne ilgisi var abi penaltıyla? Bir de evet. ya bunu hakemin çalması çok normal. Yani oyun içinde akan pozisyonda hakem öyle bir şey görmüştür. Çalabilir yani bunda sıkıntı yok ama VAR hakeminin 5 dakika oyunu durdurup 5 dakika sonunda net olmayan bir pozisyon için... Orta hakemin kararını değiştirmesi mesela ve penaltı vermesi büyük saçmalık değil
0: mi? Evet. Gereksizdi ve bence zaten yanlış hatırlamıyorsam Solskjaer ondan da bahsediyor. Hani ilk penaltı da hani verilmeyebilirdi dedi demiş. Hı. Onu da şey yapmış. Hakkını vermiş. Ama tekrar atılmalıydı demiş. Biraz böyle hani Eriks doğrusuna denk geldi yine ama oyunun zaten akışı içerisinde. iki penaltının kaçması bu arada United adına enteresan. Şimdi <gülüyor> maçında kaçtı. Hangi maçta daha Bu sezon kaç, kaçırdıkları dördüncü ya da beşinci penaltılar Hı. oldu. Yani. Böyle iyice bir şey haline geldi. Kangren haline geldi ben bu takımda. Ama buna rağmen işte dediğim gibi hani 5-1 ile 3-1 olması da bir çok bir şey yaratmıyor. United'ın çok moral veren bir galibiyet oldu yani. Bence
1: yine Solskjaer'in aynı Liverpool maçında olduğu gibi yine ufak dokunuş. Ufak değil aslında. Yapısal olarak da dokunuş takıma. 4-2-3-1'e döndü. Senin dediğin gibi Marseille'yi ortaya alıp Rashford'ı sola çekmesi çok önemli. Bu ikinin zaten hep aralarında böyle bir uyum vardı. Bu ikininle beraber oynayınca bunu görüyorduk. Marsella'nın da dönmesi bekleniyordu. Artık dönsün bu takıma eklensin, Rashford kendi yerine geçsin falan diye. Aslında tam o istenen şey ortaya çıktı. O ikili arasındaki oyum çok iyi. Ben biraz baktım maçtan sonra 12 pas yapmışlar aralarında ve bu pasların üçü dördü ayrıca 3. bölgede yapılan paslar. Bir de çok ilginç bir veri var. Rashford XG rekoru kırmış 1.45 ile. Bu, bu ana kadar yok. Bundan öncesi bu sezon 1.17 var. Bir de kendi rekoru daha önce 1.30'muş. Bu maçta 1.45'e kadar çıkmış ki. 1.45 senden daha akimsin bu olaya. Çok ciddi bir oran. E şimdi bu Marseille ile beraber oynamasının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ama şöyle bir soru işaretle var. Şimdi Norwich sonuçta biraz daha açık oynayan bir takım. Önde basmak isteyen, topu ee, almak isteyen, biraz daha pas yaparak hani, gitmek isteyen bir takım falan. Ama şimdi Sheffield United'la oynayacaklar. Daha fazla kapanan takımla oynayacaklar. Yine bir kısırlığa yol açacak mı? Bundan ben çok emin olamıyorum ama bunu tartışmaya gerek yok bence. Çünkü bu maçı gayet iyi oynayıp iyi bir şekilde sağdan da galip ayrıldılar. Ve 4 puan senin dediğin gibi uzun bir aradan sonra böyle arada arada puanlar alması. United için bence çok iyi oldu. Bizim o beklediğimiz toparlanma dönemi geldiği gibi duruyor.
0: Ben United adına şunu söyleyebilirim. Mesela bence Arsenal'e göre biraz daha şeyler. Hatta biraz değil. Çok daha hani o çata çat mücadeleye gelecek daha fazla oyuncuları var. İşte McTominay olsun, Fred olsun. Sağlam bir koru var yani United'ın. Dolayısıyla öyle maçlarda, öyle deplasmanlarda Arsenal kadar problem yaşamayacaklardır bence eğer. Hani tam ideal 11'leri oturduktan sonra. Çünkü o öndeki işte hem James hem Rashford hem Martial yeterince hareketli ve özellikle golleri bulabilecek bir formül o yani şey
1: iskeleti var gibi hakikaten ön tarafı iyi, var, arka taraf zaten iyi ve deh var zaten bir iskelet var ve onu zaten performansını arttırmaya çalışan bir
0: solçay var. Evet, yani şimdi çok böyle aşırı gömdüğümüz zamanlarda oldu ama bir yandan da bu oyuncuların yavaş yavaş şimdi ya zaten solçaylardan kimse kısa zamanda bu sene gerçek takım şampiyon yap beklemiyor. Şu anda beklenen şey işte Daniel James'in, Van sakkanın falan devreye girmesi. işte Rashford'un devreye girmesi. Bu genç oyunculardan Scott McTominay'den artık geleceğe yönelik bazı ışıklar aldığı sürece hani Chelsea'nin şu anda olduğu şeyi aslında United taraftarı görmek istiyor ve biraz işte son iki haftadır buna dair ışıklar çıkmaya başladı. Norwich'le ilgili sana şöyle bir şey
1: sormak istiyorum. Şimdi iyi oynamaya, iyi niyetli oynamaya çalışan bir takım önde basıyor, işte top yapmaya çalışıyor ama bu Sistem tutmuyor yani. Özellikle büyük takımlara karşı çok kolay hedef oluyor. Belki bir sistem maçı vardı onu ayırabiliriz ama. E, diğer maçlarda bunu gördük. Şu anda zaten gidici durumda. Yani o zaman bu kadar uçurum varken alt sıralardaki takımların bizim de görmek istediğimiz bu aslında. Futbol severin görmek istediği bu. Böyle oynaması sakıncalı mı sence? Böyle oynamamalı mı?
0: Ya bunu Southampton Leicester maçından önce benzer bir şeyi Robbie Savage ve Alan Kirby işte yorumluyordu. Yani taraftar evet açık oynayalım ister ama bazen de bunu yapamıyorsunuz. Çünkü eğer böyle yaptığınızda hani darmadağın olursunuz diyorlar. Yani ya da işte herkes City gibi çok güzel paslarla çıkalım falan filan der ama bazen de işte yeteneğiniz yoksa yani kadronuzdaki toplam yetenek yetersizse bunu yapamıyorsunuz. Ama şimdi bunun kendime işte karşı argüman olacak. İşte Brighton biraz daha geçtiğimiz senelerde daha Champions futboluna yakın takımlardan bir tanesiydi. Şu an daha e, Grand Potter'la beraber biraz daha renkli bir futbol oynuyorlar. Biraz daha pas oyunu, biraz daha hücuma yönelik. Demek ki yapılabiliyormuş. Ama işte bir ayarı var yani bunun. Şimdi spektrumun iki tarafına baktığımızda belki hani Norwich biraz Liverpool Light gibi bir takım. Brighton City demek ki abartı olur ama yani biraz bir daha topa sahip olmak isteyen bir takım. Diğer tarafta da işte geçen senenin Cardiff City'si, bu senenin Sheffield United'ı. ...hani çok daha böyle kapanarak oynayan... da belki katabilir ama... ...Newcastle bu sene en azından bazı birkaç tane daha... ...yetenekli oyuncusu ile... ...en azından kontrataklarda falan birazcık daha... ...renk bulabiliyor. Yani imkansız mı? Değil evet. Ama örnekleri çok çok az işte. Bu ligde şu anda baktığımızda... ...daha kalitesi, bayağı paralar harcanarak... ...kurulmuş bir West Ham'ın... ...hani hala nerelerde kalabildiğini görüyoruz. Hala tam zirveye çıkamadı. Ama işte Crystal Palace gibi bir takım... hani Hı hı. şey yaparak nasıl yani kazıya kazıya şu an ligin ilk altısında sanırım değil mi 6. sırada yanlış ötelemesen. Hani şey vardır yani ya, ligin dinamikleri falan filan <gülüyor> bazı, bazı durumlarda o Premier Lig için de geçerli yani.
1: Ama evet. herhalde bu soru biraz daha sorulmaya devam edecek çünkü karşı örnekler var Brighton bir tarafta, Norwich bir tarafta. Belki Aston Villa'yı sayabilirsin. Sheffield United bir tarafta falan.
0: Evet. Değişikarganı. Buna güzel bir örnek. Aston Villa sonuç alabiliyor. Ama Aston Villa'da Belki çok pahalı değil öndeki yıldızları ama gayet teknik oyuncular. Evet. Yani bu bir gerçek. Yani e, bunu hangi oyuncularla yapmaya çalıştığınız önemli yani. Şimdi VAR'ı
1: biraz konuşmuştuk Manchester United maçında ama. United maçından daha skandal boyutu Arsenal maçında oldu. Direkt VAR'la açmak istiyorum çünkü son pozisyon yani. Sokrates'i attığında 3 puan alacak Arsenal'ın. Ama gol acayip bir şekilde iptal edildi. Yani hiç anlayamadım neye faul çalıyor. Adam düşüyor abi. Yani nereye koysun ayağını? Ama iptal ettiler ve olan Arsenal'a oldu.
0: Evet. Yani geçen hafta da Arsenal Sheffield maçında yine bir... Yine Sokrates'in başına gelmişti galiba. Bir böyle formasından çekildi, çekilmedi pozisyonu vardı falan. Hani orada bir puanımız gitti. Burada iki puanımız gitti gibi itirazları var. Haksız değiller. Çok yani kabullenmesi zor bir pozisyon bence. Yani bu, bu penaltıysa gerçekten hani her şey penaltı çalmış. Şimdi geçen haftalarda bunu Leicester maçında Magdalena'nın pozisyonu için yapmıştım. Evet. Hani her temasta penaltı çalmaya başlıyor hakemler. Her temasta foul çalmaya başlıyor. Ama bu çok ortada bir pozisyon. Ve Ama e, kolay, kolay kolay şey bile itiraz doğalmış. etmez yani. Evet yani e, mi orada pozisyonun içindeki savunma Yani o bile itiraz etmez Hı. büyük ihtimalle. Ama top işte Sokrates'in önünde kalıyor. Gayet bence çok temiz bir gol. Ve çok enteresan bir karar. Yani o golü verse kimse bu pozisyonun içinde faul vardı falan diye itirazda bulunmaz. Taraftarlarla dahil olmak üzere. varın ee, kötü kullanımlarından bir tanesiydi. Yani Arsenal adına çok fazla eleştirecek şey var bu arada. Oyunun kendisine gelirsek. Çok enteresan şekilde iki tane stoperleriyle öne geçtiler. Bu çok nadir olacak bir şey. Ama Crystal Palace'ın hakkında vermek gerekiyor. Kolay bir şey değil yani burada. E, 2-0'dan geri dönmek. Ama her şeye rağmen işte Arsenal yani galibiyeti almak üzereydi bir şekilde. Ve alamadılar. Şimdi orada enteresan bir tartışma oldu. Çok sık, gıcık bir insandı Pierce Morgan. <gülüyor> Genelde de işte Twitter'da gerilin ikırla çok atışırlar. <gülüyor> Genelde de işte hani mantığın, sağduyunun, aklın tarafı gerilin kırdır. Hani biraz da trollüğüne Pierce Morgan da zaten Trump'ın dostu falan filan öyle bir adam yani. Enteresan şekilde maçtan sonra şey yazdı Pierce Morgan. Ben bu maçı 3-2 kabul ediyorum ki kendisi çok hani Arsenal'ı çok koyu bir Arsenal'yla ama çok eleştirir. Çünkü hani... Yok işte Wenger Out yani ilk adamlardan bir tanesiydi. Dedi ki ben bu maçı kazanılmış sayıyorum çünkü bu şey yapmıyorum tanımıyorum sonucu dedi. Ee, Gerilerini kırda karşı çıktı nasıl tanımazsın falan filan diye. Bir saat sonra ama benzer bir şekilde kendisi de yazdı bu kararı kabul etmek mümkün <gülüyor> değil gerçekten diye. Yani enteresan şekilde bu iki birbiriyle dişen iki dostu bile şey yaptı yani ilk defa konuda anlaştıklarını gördüm diyebilirim. Böyle bir yani tuhaf bir karardı ve iki puanına mal oldu diyebiliriz.
1: Evet Arsenal'da sorunlar devam ediyor. İki tane duran toptan buldular ama maç içerisinde baktığımızda acayip bir yaratıcılık problemi var. Biraz 4-4-2 gibi Lakazet ile beraber Aubameyang denedi ama o da çok işe yaramadı. Şey hoşuma gitti benim. Maç 2-2 olduktan sonra Mesut özli gösterdi kameralar. Çünkü sadece tabii ki bizim sorduğumuz bir soru değil. Arsenallar sormaya başladı yani bu adam ne yaptı da bu kadar yere kalıyor? Yine bu arada bir tane video Skovka var ya. O bir video yapmış Arsenal. Taraftarların arasında ilgili istatistiksel sorular soruyorlar. Ve abi ne kadar kötü istatistik sormuşsa bütün aç videosu abi bütün aslında taraftar şakadır bu diyor.
0: <gülüyor> Doğru çıkıyorsun.
1: Yok o çıkmıyor evet. abi. <gülüyor> o çıkınca şaşırıyorlar nasıl olmaz ya o adam olunu falan filan diye. Yani bir yerden şaka. <gülüyor> bir yerden özünü falan böyle bir garip de bir ikileme futbol dışı biraz da hani oyunun dışında değişik tartışmalara da gitmeye başladı. Yani sorunlar çözüleceğine şey demeye çalışıyorum aslında. Böyle biraz da suni şeylerle birlikte iyice büyümeye başladı ve
0: bunun önüne bir türlü geçemiyor Yunan e Bu maç bir de Çek oyundan çıkarken yuhalandı. Biraz tepki olarak da alkışlandı yani. Sonra o, o karar alkışlandı daha doğrusu. O da bu sefer tribüne el kol yaptı falan. Biraz böyle belhandı durumu bir olay <gülüyor> yaşandı. Ama şimdi ben açıkçası Mesut Özil'in son 1,5-2 senedir performansından çok hani çok o performansı hiç şey bulmuyordum yani. Çok eleştirilecek yanı var. Gerçekten hani o büyük maçlarda ortalarda olmaması falan filan. Ya da sezon içerisinde 3-4 hafta çok iyi çıkış dönemleri yaşayıp sonra ortadan kaybolması doğru. Bence de çok büyük hataları oldu. Ve yeteneğinin de biraz şey yaptı yani. İhanet etti bu dönemde. Hı hı. Ama Arsenal'ın bu döneminde de hiç yani bir dakika bile kullanılmaması bu kadar haftalardan bahsediyorum. Sen Watford maçından beri hiç oynatmadı evet. yani. Çoğunda kadroya dalmadı. Zaten o da çok ilginç yani hamle oyuncusu olarak evet. bile de düşünmüyor. Yani evet şey yaparsın 70'de alırsın 60'da alırsın o kadar da değil yani kadron da şey değil. Mourinho'nun Real Madrid değil hadi onu kullanmayayım da başka birisi var falan diyebileceğim bir kadro değil. Bu tekniğe ihtiyacın olacağı maçlar var Premier Lig'de fazlasıyla var. Hadi diyelim kafandaki oyuna uymuyordur ki o oyunun ne olduğunu artık kimse anlamıyor yani en Hı -hı. iyi emerici bile çözemiyordur herhalde bunu. Ama yani bu bu kadarı bana fazla inat gibi geliyor. Yani Mesut fan boyluğu vardır. İşte çok her durumda koruyan bir kitle var Twitter'da dolayısıyla onu. Onlardan hiçbir zaman ama rağmen biraz artık bu işin abartıldığını ve artık evet, yani biraz müstakil bir olması gündem. gerektiğini düşünüyorum yani. her Arsenal adına iyi eden ne vardı dersek hafta içerisinde Pepe'nin attığı iki tane çok güzel gol. En azından Pepe biraz devreye girmeye başladı. Şimdi iki asist. Evet. Liye işte hani galibiyet olarak da yansıtsaydı bu bayağı bir iyi bir momentum olacaktı açıkçası Arsene'nin Ama yine iki ileri bir geri gibi gidiyor işte Chelsea bakalım son olarak. Chelsea de Deplas Burnley deplasmanına gitti.
1: Yani ilk başta verdiğin örnek Southampton deplasmanına gitmek zordur. Aynı şekilde Burnley deplasmanına gitmek de korkutucudur. Zaten sadece bir maçta kendi evlerinde gol yediler bu sezonda. O da Liverpool maçıydı. Şimdi Chelsea oraya gidiyor. Goleyem takıma dört tane birden attılar. Ve Pulisic tabii ki kariyerinin ilk elektrikini
0: yaptığı Kaptan Amerika buradan da selam yöndereyim. <gülüyor> <ömrüyorum. gülüyor> evet şimdi hani biz Kanada'da olduğumuz için genelde buranın gündemini daha belki sen senin için de öyle de daha çok takip ediyoruz. Buranın futbol kanalları da yani tabi Kanada başka bir gündem ama Amerikan medyasından dolayı hani Pulisic'in ne kadar önemli bir hype olduğunu daha iyi anlıyorum ben burada. Gerçekten göz bebeği. Ve belki biraz tuhaf gelecek ama Amerika hep şey olarak bakıyor. Yani bizim Messi'miz geldi, bu bizim Messi'miz olacak falan filan diye. Çok genç yaşta da parlamasının işte Dortmund'da da çok özellikle ilk iki kışta sonra çok iyi oynamasının falan çok etkisi var. Ama böyle şey istatistikleri falan var işte Messi ile Ronaldo bu yaştayken ne yapmış, hmm. 19 yaşındayken ne yapmış falan. Hep oyun onun üzerinden karşılaştırıyorlar. Şimdi çıta orada olunca yani belki de futbol tarihinin en iyi iki oyuncusuyla karşılaştırılınca Haliyle arada 3-4 hafta oynamadığında burada çok büyük bir olay olmuştu. Ya Pulisic nasıl oynamıyor falan. Bu da bir anlamda şey de yaratıyor. Amerikan futbolu zaten gerileme döneminde. Kanada yenildi. Kanada'ya yenildi ve <gülüyor> tam o, o haftada mesela ben şey olmuştum yani. Pulisic nasıl gerilediyse. Yani çünkü 60 dakikada oyundan alındı. Maç 0-0 iken. O çıktı. Alfonso Davis golü attı. Şimdi Kanada'nın yıldızı Bayern'de oynayan Alphonso Davis, e, Amerika'nın yıldızı bir yandan şey yapamadı. Hani bu maçı alması gereken beklenen Pulisic'ti. Alphonso Davison'e çıktı falan. Daha işte birkaç hafta öncesine kadar hani adım adım geri gidiyordu. Hiç dakika bile alamadı. Haftalarca hiç bir şey yapamadı. İki sezon başında da işte Manchester United maçında oynadı kötüydü. Leicester maçında oynadı kötüydü falan. Şans bulamadı değil aslında ama sonra da tamamen devre dışı kalmıştı. Hafta içi Ajax maçında çok iyi oynadı. Sonra da müthiş imzasını attı. Şu an artık hani tamamen formayı kaptı. ve bir anda onu öyle Newcastle maçında da, da bir golü vardı. Yani böyle aslında ba ilk başlamadı
1: ama son dönemde oyuna girdiği her maçta gol katkısı yaptı, asist yaptı, gol attı falan. Burada sanki ya zaten geliyorum diyordu hı hı. için ama benim bu maçta dikkatimi çeken ve hayran olduğum noktalardan biri şu. Lampard'ın odayı kesip Pruzic'e oynatması. Ya bence bu Lampard'ın, ben zaten hep söylüyorum, çok iyi bir lider. Yani çok iyi bir lider olduğunu gösteriyor. Hudson Oday var. Her zaman gelir gelmez her teknik direktörün oynatmak isteyeceği bir oyuncu bu kadro yapısı içerisinde. Ama Pulisic iyi gözüküyor diye sen Sahakett'in çık oyuna bakalım diyerek en doğru zamanda bir de yani sene başında değil daha orta bir bölümde değil ama şu bölümde en doğru zamanda Pulisic sahaya sürüyor ve Pulisic ya çok böyle bu arada çok yaratıcı ve zor pozisyonlarda falan gol attı. Kendi başına 40-50 metrelik parlar yapıp gol attı, şeyler oldu ve
0: Lampard'a o konuda ayrı kutluyorsun. Projisi çağırık diyorsun yani. Evet yani bir yandan da Chelsea'nin bu seneki transfer yasası sebebiyle önceden ayarlandığı için tek transferi, kadrodaki tek yeni ismi diyebiliriz. Böyle de ekstra beklentileri var. Hem işte ülkesinden kaynaklanan beklentiler hem Chelsea'nin verdiği beklentiler ve ilk haftalarda işte dediğim gibi neredeyse 2 ay boyunca doğru hiç oynamazken girip katkı vermeye başlaması hem kendisinin aslında e, krediyi vermek gerekiyor ve dediğin gibi Lampard da demek ki yani doğru e, zamanda bulmuş ve işte bu forma adaleti de çok kritik bir şey yani bir oyuncuyu evet. hak ettiği zamanda da taktiği koydu ve şu anda sen şey yapmıştın ligin en sen yazdığında <gülüyor> mesajlaşpınlarımızı <gülüyor> ifşa edeceğim şu an ligin en alternatifli hücum hatlarından bir tanesi oldu Charles çünkü ön tarafta işte bir Pedro'su da var işte hani bu eski tayfa da var. Bir dolu genç de şu anda devreye giriyor ve tak diye... falan da artık o yaktaya evet. başladı. Aynen. Baş de katkı katkaldıyor ki... Yıllardır kimsenin çözemediği bir şeydi yani. Meğerlikle. <gülüyor> Dilema idi yani. Bir var bir yok. Kimse şey yapamıyor. Yani her oyuncu... Gerçekten birbirinden farklı. iki tane hücum attı kesin çıkar. Üçüncüsü bile çıkabilir yani. Çünkü işte Mason, Mountler, Pulisicler... Hı. Aslında Doyler falan filan da var. Dediğim gibi eski tayfa da var. Ön tarafta 8-9 tane böyle...
1: Orta saha aratmayacak
0: yani. iyi oyuncu var yani. Evet orta saha Georginio
1: Kovacic Hı -hı. E şimdi Kante, Kante dönecek. Loftus-Cheek dönecek
0: muhtemelen. Hani çok zor dönecek ama dönecek yani sonuçta. Evet o da bir noktada hani sezonun sonlarına doğru herhalde şey olacak ama hani en azından ikinci yarısında ama aynen o da bir faktör yani o da değerli bir oyuncu.
1: Yani
0: iyi gidiyor Chelsea evet. gerçekten ama biz bunu ilk
1: daha podcast'inde ilk dört hafta tamamlandığında Chelsea hiç iyi gitmiyorken yani arkasına bunu biraz yorumlamış hocamızın yani, arkasına durduk aslında yavaş yavaş tırmanacak ilk 4 mücadelesi verebilecek bir takım diye hani yaptığı şeylere güvenerek iyi kuruldu yani Chelsea iyi hedef belirlediler hedef belirlemediler daha doğrusu Hı. ve o yönde iyi adımlar atarak işte gençlerden iyi performans alarak bir yere geldiler bu da devam edecek 7'de 7 yaptılar bu arada son 7 resmi maçın 7'sini de kazandılar ben hani bundan sonra Chelsea'de aşağı gidiş değil yani bu seviyede, bu performansı şu an çok zirveye doğru çıktılar neredeyse. Bu performansı devam ettireceklerini düşünüyorum. Tabii büyük maçlarda bu iş değişebilir ama bu tür maçlarda daha çok problem yaşayacağını düşünmüyorum artık. Evet, gündemimiz bu kadardı. Geçen hafta Kanada seçimleriyle ilgili yaptığın tahmin de doğru çıktı. Tut, <gülüyor> <gülüyor> Trudeau. Çoğunluğu kaybetti ama yine burada seçilmeyi başardı. Bir dört sene daha liberal iktidar göreceğiz. Kanada'da.
0: Gerçi burada koalisyon hükümetleri çok yürümüyormuş öyle bir duyumu aldım. Boxing Day'den bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.